0: Alors là, on est dans le cœur du Louvre médiéval, en plein cœur du musée, où on peut découvrir justement les vestiges de ce Louvre médiéval, ceux de Philippe Auguste, mais également ceux de Charles V. C'est tout ce qui a été enseveli à partir notamment du XVIe siècle.
1: Dans le ventre du musée, sous la surface de la terre, Clara Bernard, conservatrice au service de l'histoire du Louvre, nous dévoile un espace longtemps ignoré. Un territoire enseveli, Suite aux agrandissements successifs du palais, qu'un beau jour, des archéologues ont entrepris d'explorer. Les fouilles que j'ai menées dans la cour carrée du Louvre ont permis d'explorer le fond du puits du donjon de Philippe-Auguste. Il s'y trouvaient, sans qu'ils fussent placés les uns par rapport aux autres d'une façon significative, près de 950 objets ou fragments d'objets de métal qui, nécessairement avant 1528, datent de la destruction du donjon par François Ier, avaient été jetés dans le puits. Presque tout s'était gratté, brisé, tordu, et portait des traces d'altération. Michel Fleury, archéologue.
0: Et donc c'est dans ce Louvre médiéval que dans les années 1980, on a exhumé toute une série de fragments de tôles euh, métalliques en alliage cuivreux qui euh, ont pu être en partie remontées et c'est un objet qui frappe de prime abord par son aspect très archéologique, son aspect fragmentaire mais d'un autre côté, son aspect de surface, la dorure qu'il présente nous laisse penser de prime abord qu'il s'agit d'un objet exceptionnel
1: Les précieux fragments découverts par nos archéologues en 1984 lors des travaux du Grand Louvre avaient d'emblée l'apparence d'un trésor mais aussi d'une scène de crime D'où provenaient ces fragments Que faisait-il dans ce puits Et pourquoi était-il ainsi mis en pièces Une enquête commence, pleine de surprises, qui rouvre un chapitre sombre de l'histoire médiévale de notre pays et qui réveille des fantômes de sinistre mémoire. Vous écoutez les enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus grand musée du monde.
2: On est vraiment face à un puzzle, mais c'est un petit peu ce à quoi on est confronté. De toute façon, quand on, quand on travaille sur l'histoire, on est toujours confronté à des puzzles. <rire> puzzles de la vie d'une personne, puzzles d'un objet, puzzles... Donc, euh, c'est pour ça que quelque part, euh, il m'est à la fois familier et à la fois il a une étrangeté bien particulière.
1: Viviane Moore, romancière.
2: Ce qui m'émeut déjà, c'est son état en fait, son état qui raconte déjà son histoire. C'est déjà ça qui me, qui me trouble, déchiqueté, mis en pièces. Donc on est à la fois devant un objet éclaté et bizarrement, alors qu'il a été mis en pièces, on le retrouve. On le retrouve au fond d'un puits, ce qui quelque part le protège. Parce que c'est contradictoire, mais euh, il a été protégé et finalement il arrive dans les meilleures mains qui soient puisqu'il se retrouve dans les mains des archéologues euh, du
0: XXe siècle. Donc, peu à peu, les archéologues mettent au jour près d'un millier de fragments métalliques qui sont en réalité constitués d'une tôle extrêmement fine, extrêmement cassante, puisqu'en réalité, ils sont ce qu'on appelle minéralisés à cœur, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement fragiles, extrêmement cassants. Et ce qui est très intéressant comme premier indice, si on s'approche à proximité de l'objet, on peut le voir encore aujourd'hui, euh, ces fragments présentent des déformations. Euh, c'est-à-dire que cet objet avait dû être brisé avant son enfouissement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il est advenu en fait, de l'objet au moment où il a été fabriqué, au moment où il a été utilisé, au moment où il a été abandonné. Et également, essayer de respecter toute cette histoire afin de mieux comprendre l'objet et de mieux restituer l'histoire de l'objet.
1: Commence alors pour ces fragments une minutieuse entreprise de reconstitution. Elle est confiée à des enquêteurs d'un genre un peu particulier. Des détectives dont l'un des disciples se nomme Dominique Ropsis. Pour faire la lumière sur ce « cold case », il nous ouvre les portes du C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Un étrange laboratoire, où sont analysées, identifiées et restaurées les œuvres
3: d'art. Euh, bah, bienvenue au C2RMF. Alors, nous allons descendre dans les profondeurs. Et je vous ai accompagné. En fait, une des forces du laboratoire, c'est qu'il y a un accès direct aux réserves du Louvre. C'est un peu un dédale. Donc, les œuvres arrivent à ce niveau-là. À côté, nous avons les réserves. Ensuite, on a toute la prise de vue objet. Et après, on va partir sur des choses qui sont un peu plus invasives, c'est-à-dire qu'on va faire toute la partie radiographie. avec le, le tube principal qui a un 400 kV, ce qui permet vraiment de passer des objets en métal, même très très épais. C'est pour ça que tous les, tous les murs sont... Vous voyez l'épaisseur des portes et tout est béton et plomb. Là, on va pas les déranger, je pense qu'ils sont en cours de manipulation. Ce qu'ont trouvé les archéologues à ce moment-là, c'est vraiment un ensemble de fragments. Globalement, on va encore avoir quelques traces de dorure. Donc il y a peu de doute qu'ils savaient qu'ils étaient en présence d'alliages cuivre doré. Et on sait qu'on a affaire à un objet un peu de prestige. Et il y a eu tout un travail de tri qui a été fait pour essayer de comprendre à quoi on avait affaire. Et c'est un travail qui est absolument colossal. En fait, ça se traduit généralement par une grande table. Et des heures à passer avec un morceau à chercher celui qui peut correspondre sur quelques millimètres. Il faut être très, très zen en fait quand on fait ce genre de choses et il arrive même des fois de rêver de certains morceaux la nuit et le lendemain on dit, ah ça y est je me souviens celui-là je l'ai croisé, il était au bout de la table C'est le côté euh, pulse, mais j'aurais adoré faire ce pulse ça va être un moment magique chaque fois qu'on trouve un morceau qui, qui colle avec l'autre, on, on avance dans l'histoire de l'objet Ici on est dans la salle de préparation des échantillons pour la métallographie donc c'est des prélèvements généralement qui font quelques millimètres et on va les préparer ici pour pouvoir après les observer en microscopie. Donc ces petits prélèvements vont être enrobés dans les résines avec cet équipement. Et ensuite on va avoir des phases de polissage. Ensuite il y aura la phase d'attaque, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactifs chimiques. Et ça, ça va permettre de mettre en évidence la structure savoir quelle phase, si c'était recuit, écroui, euh, enfin ça a été travaillé au marteau, étiré. Euh, Tout ça, on va pouvoir le voir avec la métallographie. En fait, il y a eu plusieurs personnages. Il y a déjà l'archéologue, donc c'est Michel Fleury, qui a travaillé avec le laboratoire d'archéologie des métaux à Nancy. Et les moyens ont été utilisés pour faire cette restauration sont euh, sont assez euh, extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à mouler les fragments, mais comme ils étaient tordus, on ne pouvait pas les remettre en place, mais en les moulant avec une résine qui soit souple, ils ont remis en forme la résine, ce qui a permis de refaire une reconstitution de l'objet.
0: Et donc, on a pu ainsi réaliser, en trois dimensions, une restitution de cet objet. Clara Bernard. Et surprise, on s'est rendu compte que cet objet était un casque. C'est-à-dire, on retrouve effectivement ce
2: qui n'aurait jamais dû se passer le casque, euh, en morceaux, déchiqueté, euh, jeté au fond d'un puits qui sera comblé plus tard. Et là, c'est anormal. On a là une, une vraie énigme à résoudre. Pourquoi Pourquoi le casque a-t-il été jeté dans ce puits
1: Pour le savoir, il fallait retracer l'histoire de ce casque. Et pour commencer tenter de déterminer l'identité de son propriétaire à partir de ses caractéristiques très singulières.
0: Alors, ce casque a une forme extrêmement particulière. Il est constitué d'une sorte de coiffe principale, carénée, qui forme une visière, un pan important en partie inférieure, et sur lequel est placée une couronne, couronne très particulière par son décor, puisqu'on a observé de grandes fleurs de lys qui jalonnent vraiment tout le pourtour de cette couronne.
2: Dans le cas d'un objet comme celui-là, on a vraiment un objet révélateur. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, on a un objet révélateur à la fois par l'état dans lequel on l'a trouvé, et à la fois par le symbole qu'il représente. On ne peut pas avoir plus haut que euh, ces tenues d'apparat que portaient les rois. C'est quelque chose, euh, à la fois symbole guerrier, mais symbole de grande dignité, de dignité royale. C'est vraiment un emblème, euh, c'est le plus haut qu'on puisse trouver après la couronne, bien entendu.
1: Comme le rebord du casque portait l'empreinte d'une couronne fleur de lysée, à laquelle on pouvait superposer des fragments de fleurs de lys, il était évident que nous nous trouvions en présence des restes d'un casque royal. Mais de quel souverain Michel Fleury.
0: Si on s'approche de ce casque, on peut observer différents décors d'appliques qu'on peut restituer grâce notamment aux fantômes de ces appliques qui sont toujours visibles, notamment le motif du cerf ailé que l'on observe et qui devait être présent deux fois sur la partie supérieure du casque. Et les archéologues ont également découvert, lors de la mise au jour de ces éléments, une inscription qui, évidemment, leur a tout de suite rappelé quelque chose et en particulier un personnage très important de l'histoire de France.
1: Parmi ces fragments de bronze ou de cuivre doré, on pouvait reconnaître des tronçons de bandes étroites en façon de rubans courbes ou contournés portant des décors en cartouches dans lesquels se lisaient clairement les deux mots en bien.
0: Michel Fleury. Les serres ailés et l'inscription qui est visible sur le ruban de la couronne ont tout de suite été mis en relation avec un roi en particulier, Charles VI, puisqu'on sait que euh, le serre le représente dès 1382 et également que l'inscription visible sur le ruban constitue sa devise.
1: En l'an 1382, un jour que pour charmer son ennui, le roi était allé à la chasse au milieu d'une troupe de cerfs, il en aperçut un plus beau que les autres et qui, chose étonnante à dire et à voir, portait au cou un collier de cuivre doré avec une inscription en caractères fort anciens. Par son ordre, on le prit sans se servir des chiens, mais seulement avec les filets de chasse. Plusieurs de ceux qui lurent l'inscription rapportèrent qu'elle contenait ces mots latins Caesar hoc mihi donavit. Ils assurèrent au roi que cet animal était resté dans ce bois depuis le temps de Jules César ou de quelque autre empereur. Le roi, charmé, rendit au cerf sa liberté. On n'avait jamais rien vu ni rien su de pareil. Le roi fut tellement enchanté de cette rencontre que dans la suite, il fit graver sur la vaisselle royale d'or et d'argent et sur tous les meubles d'apparat un cerf volant portant une couronne pour collier. Jean juvénal des Ursins, histoire de Charles VI.
0: L'intérêt de cette iconographie, c'est évidemment qu'elle nous permet de rattacher l'objet à ce personnage très particulier, à Charles VI, mais également qu'elle nous permet de dater précisément l'objet. Une autre explication, c'est la quête du
2: Saint-Graal. Euh, et en tout cas, pour la romancière que je suis, faire référence à la quête du Saint-Graal, c'est quelque chose qui me, qui me touche. Viviane Moulin. Donc à l'époque, c'est Perceval, Bort et Galahad qui voient dans la forêt, alors qu'ils chassent, qui voient un cerf. Et ce cerf va se transformer en roi, puis va s'envoler. Et je pense qu'il euh, y a là quelque chose qui a frappé Charles VI. Après, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes du Moyen-Âge. C'est aussi cette proximité avec le sauvage que nous, hommes modernes et femmes modernes, avons du mal à imaginer. Mais euh, là, en l'occurrence, je pense vraiment qu'il a été impressionné, <rire> presque au sens photographique du terme, au sens visuel, par la, la geste du Graal.
1: L'attribution de ce casque, orné de serres volants et de la devise royale en bien, à Charles VI, ouvre cependant bien plus que des discussions sur le sens de ses choix iconographiques. Le nom de ce roi réveille en effet le souvenir d'un règne marqué du sceau de la folie.
2: C'est vrai que c'est un roi qui a souffert d'actes de démence, mais on l'appelait le bien-aimé. En fait, c'est bien plus tard, c'est au 19e les historiens qui le surnommeront le fou. Mais il est resté le bien-aimé pendant tout son règne. Alors à partir de 24 ans, c'est vrai qu'il commence à avoir des accès de démence qui sont entrecoupés de moments de lucidité il faut voir qu'il a été malade avant. Euh, cette fameuse chasse qu'on a appelée la chasse du Mans, il a été malade avant et il s'est pas bien remis. Il a eu des fièvres, il était vraiment dans un état euh, on, on a cru le perdre. Et effectivement, quand il fait la chasse du Mans, il n'est pas euh, remis complètement.
4: Donc, il se rend en Bretagne et il va euh, donc euh, voyager euh, jusqu'au Mans, traverser la forêt du même nom. Nous sommes au mois d'août, il fait très chaud.
1: Valérie Toureille, historienne.
4: Euh, Charles VI, dit-on, est aussi habillé avec une lourde robe de velours, ce qui n'arrange pas les choses. Et alors que l'on chemine doucement, l'un des pages qui suit le roi, somnole et sa lance vient frapper le casque du page qui se trouve juste devant. Et dans ce fracas de métal, euh, le roi eh bien, sort de sa torpeur, peut-être somnolait-il aussi, et brandit son épée en essayant de tuer les hommes qui sont euh, autour de lui, à commencer par son frère, hein, qui chevauchait à ses côtés. Donc euh, la tuerie dure un certain temps, on arrive à maîtriser euh, euh, le roi. Il va tuer quatre hommes, dit-on, à ce moment-là heureusement, le frère du roi a réussi à s'échapper. Et donc, on, on l'apaise, on le calme, on le ramène en litière jusqu'au Mans. Et très vite, les rumeurs vont croître. On parle de poison. Euh, on parle aussi euh, du mauvais gouvernement, de ses conseillers, hein, que les grands n'ont qu'une envie de chasser. Donc, euh, voilà vraiment la première ombre...
1: Les ombres s'accumulent alors dans le royaume de France, divisé par la guerre de cent ans, secoué par les révoltes populaires et menacé par les crises de démence de son roi. En 1393, l'épisode tragique du Bal des Ardents, au cours duquel Charles VI, déguisé en sauvage, manque de périr après avoir pris feu accidentellement, va encore accentuer sa fragilité. Et si ce casque, retrouvé fracassé au fond d'un puits, symbolisait à lui seul le souvenir douloureux de son règne.
4: Sans doute que ce casque symbolise beaucoup de choses. Effectivement, ce règne a été l'un des plus... l'un des plus difficiles. Pour plein de raisons. On peut aussi aller plus loin et évoquer les événements politiques qui vont se succéder au cours de ce triste règne. On peut parler d'Azincourt, on peut parler du traité de Troyes, euh, par lequel Charles VI abandonne la couronne à Henri V, reniant son héritier naturel, qui est le jeune Charles. Donc il est vrai qu'il y a derrière ce règne de Charles VI beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à déplorer, et qu'au fond, derrière l'objet, il y a une histoire douloureuse à dérouler.
1: C'est que l'histoire de ce casque ne s'achève pas avec la fin de règne pathétique de Charles VI qui abandonne la couronne avant de mourir en 1422.
4: On peut imaginer que ce casque a été remisé dans une salle du Louvre avec d'autres objets symboliques de son pouvoir, peut-être aux côtés des archives qui sont conservées dans cette même enceinte abandonné de tous, mais sans doute pas de l'attention des voleurs, puisqu'il a bien été extrait de cette pièce pour être mis en, en morceaux et, et jeté dans, dans le puits.
1: Non content d'avoir appartenu à un prince au destin funeste, ce casque doré allait encore connaître d'étranges tribulations, dont les circonstances exactes prêtent toujours à
0: confusion. Cet objet a sans doute été brisé avant son abandon, mais en plus, il semblerait qu'il y ait des traces de récupération volontaire de la dorure. On pense du coup qu'il s'agit sans doute d'un témoignage d'un vol qui aurait eu lieu, et peut-être que cet objet aura été subtilisé. On aurait tenté d'en retirer la dorure avant finalement de euh, le jeter au fond du puits, où il se serait brisé avant d'être finalement enfoui pendant près de 450 ans.
3: À propos de la dorure de ce casque et de son histoire, Dominique Ropsis. En fait, le fait qu'il soit un fragment, c'est qu'on a vraiment cherché à récupérer le métal précieux, et la, la preuve en est, c'est qu'on a retrouvé un creuset à proximité immédiate euh, de ces fragments. Et de plus, il y a eu aussi des traces de grattage, donc là, il y a une vraiment une volonté manifeste de récupérer le métal précieux. Et paradoxalement, c'est un petit peu illusoire, parce que le... déjà, ces dorures mercure sont très peu épaisses, on parle de quelques microns, et euh, si on voulait vraiment récupérer l'or c'est vraiment une affaire de spécialiste et dans ce cas là il faudrait carrément tout refondre donc on n'aurait plus de fragments du tout on aurait fondu le cuivre et l'or et après traité chimiquement pour récupérer l'or mais j'ai quelques doutes sur le, le résultat de l'opération, je pense pas que ça a été vraiment le cas du siècle hein. après euh, je pense que c'était pas vraiment un métallurgiste professionnel il ça, ça y a un petit côté euh, amateur hein.
4: Ce qui est vraisemblable, c'est qu'on a euh, essayé d'arracher un certain nombre de pièces dessus. Valérie Touré. Il y avait une fleur de lys qui surmontait le casque qui a disparu. Il y avait aussi des plaques démo euh, avec des fleurs de lys sur fond bleu. Donc on en a retrouvé quelques-unes, mais certaines ont disparu. Donc euh, on a voulu effectivement, pour mieux euh, écouler le butin, euh, morceler ces objets pour mieux les, les revendre. Sans doute peut-être aussi des pierres précieuses.
0: Là ce qui est unique en réalité, c'est qu'on a la, la trace éventuellement d'un méfait euh, sur un objet qui est extrêmement bien connu, notamment par des documents d'archives et qui est un objet royal.
1: Item en une tour appelée la tour de la terrasse au Louvre. Deux chapeaux de fer dorés, l'un à fleur de lys élevé à une couronne et au-dessous de cerfs volants et à un mot dit en bien et au-dessus une fleur de lys. Inventaire de l'écurie du roi de 1411.
0: Donc ce casque, on sait bien d'où il provient et il provient du donjon, donjon qui est euh, détruit en 1528 par François Ier. Donc on a la date de destruction euh, de la zone et on a également ce compte de 1411 qui nous permet ainsi d'avoir une datation très précise de l'objet. On sait donc que l'objet existait nécessairement, avait déjà été fabriqué en 1411, qu'il est donc antérieur à cette date. Mais on sait également qu'il a été jeté dans ce puits nécessairement avant 1528. Mais en réalité, ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'on aurait la trace d'un vol sur un objet issu des collections royales.
4: Sauf si Charles VI, dans un accès de folie, aura lui-même déchiqueté sa couronne et l'aurait jetée dans le puits. Allez savoir.
2: Il a eu la couronne à 12 ans. Et quelque part, tout ce qui est emblème du pouvoir, il le repousse. Il l'a repoussé dès l'origine, puisque cela choquait son historiographe. Il refusait d'enfiler le costume du roi, ce costume quasiment sacerdotal. Donc on a un homme qui, dès le début, le roi refuse les emblèmes du pouvoir. Euh, et ça va plus loin. Et c'est là où ça nous rapproche de notre casque. Si je reprends les écrits de Michel Pintoin, il dit « Avec rage, il gratte ses armoiries lorsqu'il les voit sur la vaisselle d'or, les meubles, les vitraux. Il détruit les présents que lui offre son frère. Il les met en pièces. » On a là quelques pistes intéressantes à aborder quand on revient vers ce qui est arrivé au casque. C'est en cela que le casque, à mon sens, euh, porte quelque chose de maléfique. En tout cas, c'est une hypothèse de romancière.
3: J'ai entendu cette théorie-là, mais en fait, elle est quand même assez peu probable. C'est-à-dire que même si Charles VI, donc, était Charles VI le Foll, était connu pour quelques accès, euh, enfin, même quelques excès, s'il si s'en était pris au casque et aux insignes de leur royauté, on aurait retrouvé le casque cabossé. Mais certainement pas fragmenté, parce que le cuivre, de, le cuivre et le cuivre doré sont des éléments qui sont extrêmement malléables. Donc, euh, il aurait été juste cabossé. Quoi. Le fait là qu'on retrouve uniquement des fragments, il y a une volonté manifeste euh, de récupérer le métal précieux. Ça, ça fait. Enfin, euh, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors moi, je ne crois pas trop euh, au côté maléfique ou. Où histoire maudite euh, des choses. Pour moi, c'est surtout un objet qui, euh, qui est émouvant. Quoi. Parce qu'il nous rappelle quand même un grand personnage. Après ça, c'est traduit, effectivement, les, les, les excès de folie de Charles VI sont traduits par euh, la querelle des Armagnacs et les Bourguignons. Euh, donc ça a amené le, beaucoup de problèmes dans le royaume. Mais je pense que le casque, lui, n'y est pour rien.
4: Avoir le casque, on repense euh, à ce pauvre roi, affaibli et effectivement euh, cette pitié à l'égard de cet homme euh, que tout a accablé, et qui a été aussi submergé par les difficultés de son règne.
3: Bah, le, le bilan, il est paradoxal. Je veux dire, d'un côté, bah, effectivement, c'est un objet qui, qui a été euh, très, très abîmé. Mais d'autre part, c'est le fait qu'il ait été dérobé, mis en morceaux, enterré, qui a permis de le connaître et de le retrouver. Quoi. Les pièces royales et princières sont extrêmement rares.
0: C'est peut-être l'un des objets phares, et euh, voire l'objet le plus connu euh, issu des fouilles du Louvre médiéval dans les années 80. On est juste à côté justement de la pièce considérée comme la plus ancienne du Louvre médiéval, une salle qui a reçu, à partir du milieu du XIIIe siècle, un décor voûté d'ogives absolument incroyable. On peut voir notamment le décor des chapiteaux végétaux. Donc c'est vrai que c'est un objet qui, dans ce contexte, retrouve vraiment un petit peu euh, la position qui, qui lui revient.
1: enquêtes du Louvre avec la voix de Romane Bourringer Un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen Musique Jean-François Riffaud Prise de son et mixage Logarithme Studio Merci au C2RMF Une production du Musée du Louvre.